Hej och välkommen till Lektor Lomstalens infall. Mitt namn är er Christian Lomstalen och det är er på tide med ett nytt intervju på podcasten. Nej, vänt. Vänt lite. Detta är er ju packar jag gått i fel studio. Detta är er ju studio till podcasten Ett bedre skolnorge. Packar jag får heller gå för Öyvind Börven kommer och tar studio. Men i alla fall eh, vi hör oss en annan gång. Et bedre skole-Norge. Hei og velkommen til podcasten Et bedre skole-Norge. I dag så skal vi rett og slett gå gjennom en oppskrift for hvordan du kan holde en time eller en økt. Som det var for mig på lærerutdanningen så fikk jeg aldrig noen oppskrifter. Det var litt mer sånn du kan løse det på den måten du synes det er best. Her er ett eksempel hvordan jeg liker det. Bla, bla, bla. Det ble litt sånn at det ble litt relativistisk. Altså man kunne bare velge nesten helt fritt. Det här till sig är er att 98% av det man gör i klassrummet funkar positivt på läring. Så det är er god nyhet att det är er en stor bredde. Men det han också säger är er att det är er något som funkar bättre än något annat när du står och undervisar i klassrummet. Därför är er det ganska avgörande att du väljer de tinga som funkar bäst. det här ska inte vara en podcast med massa hattig referenser och sånt. Det här ska vara en podcast hvor praktikerne får förklara oss som de jobber och som vi tänker. Det här är er någon av de bästa lärarna jag vet om som jag känner. Så att du får bara lena dig tillbaka, nyta det och ta emot disse tipsa med öppna armar. Här har vi med Arby. Han jobbar som mediefagslärare, är er mentor, kontaktlärare alltså och har undervist ja, i vart fall en 6 år. Hej Are. Hyggelig for meg, David. Ja, ille koselig, ja. Ja, veldig. Ja, ja jeg tenker jo bare å si litt om hvordan jeg ofte legger opp løpet hvis jeg skal introdusere noe nytt. Jeg kommer jo fra mediebransjen og jobber både med kommunikation og, og journalistik. og har litt tro på at en del av de tingene er overførbart til et klasserom og får litt engasjement og får litt, litt feel-good-stemning så tidlig som mulig da. Mm. Det er nok av plikt i skoleløpet etter unge mennesker om ikke en skal grusa att och gå løs på nya ting så man i alla fall liksom inte sälja din som något som är er tungt. Eh ja. uh, nu har jag fördelen att jobba med med mediefag och där är er det ju mycket som är er lite lyst på tungt i alla fall. Så en ting jag kan öppna uh, med då är er för exempel att uh, förklara vet du hur heldig det är er, som ska få låta vara på det här då liksom för ja. det här är er helt rått. Ja, ja, ja. <laughs> I då ska vi snacka om genrefilm liksom och vi ska se vi ska se klipp från mafiafilm och det här blir bara håller fast. Ja. Og det, det har en tendens til å skape en viss forventning da. Enten fordi de synes at det er morsomt at jeg er engasjert, og kanskje ikke tror helt på det, eller fordi de faktisk deler entusiasmen. Uansett så skal det skje noe. Og da pleier jeg gjerne å åpne med en sånn uh, solvariant, hvor vi rett uh, og bare kaster et tema eller et ord uh, på tabla, og ber dem å komme med one-liners eller poenger eller en eller annen referanse de har til det ordet. Da, da tegner du en cirkel på tavla, og inni den cirkelen skriver du et ord, Kan det være sjangerfilm? Eller? Ja, det kan typ være mafia. Mafia? Ja. ja. Mm. Og da skjer det en del. Ja. <laughs> Særlig hvis du har en del gutter i klassen. Ja. <laughs> da får du opp Tommy Guns, og du får opp Italia, og du får opp forskjellige ting, og en del filmreferanser. Da. Mm. Og så er det viktig da, når disse her forslagene kommer, at jeg ikke tar stilling til dem underveis. Jeg bare skriver dem opp. Mm. Sånn at det skal være skikkelig lav terskel for å tørre å si noe. Ja. Helst så skal alle si noe før vi er ferdige med den runden. Ja. Det er ikke sant jeg pålegger dem det, men jeg håper at de bidrar. Mm. Um, og så når vi har fått en masse ord på, på tavla, at dette ser ut som en sol med sånne streker ut fra den cirkelen, mm. så går vi en runde og tar tak i en del begreper. Det mest generelle kan stå seg. De kjenner alle. 
någonting må kanske förklaras. Mm. Och utifrån det bygger man en sån bitte liten intro prat. Mm. Vilket sitter en föreläsning men det kan vara 5-10 minuter bara. Ja. Men hvor det är er mycket mer dialogen monolog då. Prövar att ja. få dem med man så gott jag kan på det här. Det jag ofta kallar det och det är er på något att föraktivera eleverna så då man föraktiverar det och då är er det lite sån att uh, istället för att man bara hoppar ut i tema så vi väldigt många vara klara och häxa på. Ja. Ja. Og en ting som også kan funke bra da for att klare å holde dampen lite oppe, er også å aktivisere dem mm. eh, i form av at de, det kan være at jeg stiller et spørsmål, hvor mange tror at, eller hvem har hørt om, eller känner du til? Mm. Og så må man i hvert fall rekke opp handa ja. og ta stilling til et eller annet. Ja. Og gjerne noe som er litt sånn spissformulert, at det blir for eller mot, ja. og så kan vi få en debatt på hvorfor det. Gjerne så mye at det blir litt sånn uenighet om vad som egentlig er riktig her. Ja, ja. Alt for att få lite temperatur. Det har en tendens til å funke. Og mitt tredje go-to-punkt i en hver sånn sammenheng, det er også å bygge opp det vi prøver å lære bort uh, rundt historier. For eksempel tror jeg ikke det er noen i vår, vår nåværende VG3-klasse som ikke husker at uh, Martin Scorsese egentlig ville bli gangster da han var liten gutt. <laughs> okay. det, var, det var drømmen hans å bli mobster. <laughs> okay. Men han var fryktelig asmarsyk ja. og fikk ikke lov til å gå ut. Ja. Og satt heller da i vindu og studerte disse herre gutta som han så veldig opp til. Ja. Noe du kan se veldig tydelig igjen i mange av filmene hans da, ikke sant? At han er en fyr som har studert opp servert og fått med seg dette her, ja. men egentlig skulle jeg ønske at han kunne vært ute og bidratt. <laughs> Kjedelig med astma og greier hvis det er gangstra, midt i et eller annet, og så får astma. Det er skikkelig kjipt. Ja. <laughs> ja. Og jeg tror at hvis du kan finne noen sånne gullkornhistorier da, så er det mye lettere å huske enn at jeg skal stå der og ramse opp årstallet for når han lager den og den filmen. Ja. Det er antagelig som funker. Så ser vi eksempler på forskjellige ting, uten at jeg sier noe om det er bra eller dårlig. Og så overlater jeg det til dem. Hva funker her, og funker ikke? Hva mm. synes du? Rett og slett for å ikke gi dem en sånn fasit och så efter på skulle bara ha något att bekräfta det jag har sagt. Det tror jag inte jag har något särskilt för sig. Och det är er en fin mot att öppna ett nytt tema eller en ny timme på som jag känner att det går tåligt bra. Och då då blir det gärna lite mer med än hvis vi starter och bara öppnar boken liksom. Mm. Det som också kan vara värt att ta med i en sån typ av sammanhang är er att ja, hur ska man vurdere om den timmen är er bra eller dålig? Jeg har veldig tro på en sånn mappevurderingsstruktur. Jeg bruker det mye. Litt I tillegg til sånn prøver man vet om oppgaver som er mer omfattende, så har vi veldig ofte en sånn en, gjør opp status for dagen. Det kan være noen korte repetisjonsspørsmål eller ting jeg har sagt som jeg har snakket om, som jeg egentlig vet at alle har forutsetninger for å svare på. Hvis du har følt med litt grann, og bruker noen minutter på det på slutten av dagen og, og leverer det inn, og så får du en sånn godkjent, ikke godkjent vurdering på det, men du tar det med dig inn i en sånn litt større helhetlig vurdering gjennom året. En slags tilbakemelding da, på oppgaven, eller bare? Rett og slett, du, og det kan være helt åpne spørsmål, hvor man skal drøfte og tenke litt selv. Ja. Og jeg kommer med en tilbakemelding til alle veldig fort, i løpet av så kort tid som jeg klarer. Og så prøver vi å bygge videre på det neste gang. Og liksom på den måten får inn litt faguttrykk og begreper og sånt, som kan være nyttig å ta med seg. Mm. Men uten at nivået er så høyt at du blir skremt av det. Og ja. ikke noe karakter. Målet er at flest mulig leverer mest mulig. Ja. På den måten føler at de får til noe. Men hvordan avslutter du timen da? Gjerne med at vi snakker litt løst og fast om den filmen eller det klippet vi har sett efter at folk har fått tenke sitt. Gjerne da i grupper har de pratet litt eller jobbet litt alene. Og så tar vi en felles oppsummering. Litt og slett en oppsummering. Ja. Et bedre skole-Norge. Hej Rahele, du är er med oss över Teams. Du heter Rahele Ashtari. Du eh, underviser i norsk på videregående. Det faget är er lite speciellt för att det är er inte alltid kanske eleverna är er, eh, max motiverat för att si det som där, men eh, samtidigt skall de alltid upp till en examen i tredje klasse, så det är er, eh, viktigt att de lärare det de skall i det faget. Vill du fortælla oss din uppskrift? 
det finns ju många måter att göra på, men idag så har jag lust till att snacka om baklängsundervisning. Så jag går in på detaljerna runt det. Jag lyste se si varför jag har börjat att benytta mig av denna metoden och det är er rätt och sätt för jag på tiden studerar specialpedagogik och i förbindelse med det så har jag blivit mer upptatt av tillpassat upplärning och hvordan vi kan driva med god pedagogisk differentiering i undervisningen. Och efter att ha prövat olika metoder och tänkt lite runt principerna runt tillpassat upplärning så har jag ändå med att vi jag underviser efter bakgrundsplanläggningsmetoderna som går ut på tre trinn så vill det hjälpa mig till att kunna ivareta det spektret av nivå bland eleverna som man alltid möter i ett klassrum. Så Vad är bakgrundsplanläggning? Jo, bakgrundsplanläggning det är delt in i tre faser i planläggningen. Jag ska bara gå fort genom faserna för jag går och säger lite om vad var fase innebär. I fase 1 så snackar vi om vad ska eleverna lära? Och här är ju elevens sagt på en lite akademisk måte läringsutbyte är centralt. I fase 2 så är det tänker på vad vi gäller som bevis för läring. Hur ska eleverna få visa fram vad de kan? Och i fase 3 så är det snack om vilken läringsaktivitet vi utvecklar relevant kunskap, förståelse och färdigheter hos eleverna. Väldigt många är ju vant vid planläggningen sin traditionellt. Och då startar vi gärna med det som är fase 3 i bakgrundsplanläggning med att tänka över vad ska undervisningen innehålla och hur ska undervisningen föregå. Och som nämnt så önskar jag ju att vara flinkare att differentiera. Så då snur vi på det och går tillbaka till fase 1, vad ska eleverna lära? Och då behöver vi tänka på vilken mål ska ligga till grund för undervisningen? Så när vi planerar så är det lurt att sätta tydliga mål och tänka över att man ska skapa en röd tråd genom hela processen. Och du kan se si att Emma på en akademisk måte, vi snakkar här om lärarutbildning efter en undervisning. Vi snakkar på ett akademiskt språk om vilka kunskaper i förståelse och färdigheter eleven ska ha. Så då är er vi inne på fase 1. Mm. Och det är er faktiskt genom en slik tillnärmning att jag i fase 1 att jag har förstått att det kan hjälpa mig med att planlägga undervisningen min mer differentierat. Mm. För allerede för jag sätter igång med det traditionella då med vad undervisningen innehåller och hur den ska föregå så börjar jag tänka över vilken klass är det jag har föran mig. Mm. Hur är er nivån i den här klassen? Och hur kan jag lyfta de eleverna som mestrar faget på ett lågt nivå här vi är er nå idag upp och hur kan jag på något sätt lyfta de som briljerar i faget och visar otroligt starka färdigheter, kompetens och kunskap da. Så Vad skulle det lärandeutbyte vara för de olika elevgrupperna? 
Det bør man ha i bakhodet før all undervisning setter i gang. Det vi hjelper til til å gå over i fase 2. For når du har skapt en bevissthet og tenkt over hvilken elevmasse, hvordan klassen din i dag for hver klasse forskjellig fungerer, da kan du begynne å gjøre vurderinger som vil gjelde som bevis for læring, som er fase 2. Og i denne fasen her er det lurt å tenke over spørsmål som hvordan skal elevene vise i hvilken grad de har nådd målene? Hvordan skal elevene få vise en helhetlig kompetanse? Hvordan skal elevene bli vurdert? Og gjennom å stille seg disse spørsmålene så vil det bidra til at man kanskje blir flinkere til å gi et variert vurderingsoppgaver. Jeg jobber som norsklærer på videregående, og ofte så ender vi jo mange av oss med de samme vurderingsformene, organiseringen av vurderingen. Det er en skriftlig innlevering eller en skrivedag på skolen. Noen har begynt å benytte seg av podcast og lydfiller. Noen har til en viss grad noen medieinnstillinger av ulike slag. Så det er litt sånn viktig her da, for å kunne ivareta elevmassen, så må vi pushe oss som lærere til å, hvordan kan jeg skape flere rike vurderingsoppgaver som tar for seg ulike måter å vise kompetanse og ferdighet på. Ja, så skal vi gå inn på fase 3, som er den fasen de fleste kjenner til. Hvilken læringsaktiviteter vi utvikler relevant kunnskap, forståelse og ferdigheter hos elevene? Og da er jo spørsmålet som typisk, hva skal undervisningen inneholde? Hvordan skal undervisningen foregå? Og det er først da, etter å ha gått gjennom fase 1 og 2, at jeg går inn på arbeidsmåter, tekstutvalg, ressurser, materialer, og tenker over for eksempel Blooms taksonomi med hus, forstå, anvende, analysere, vurdere og skape. Og disse nivåene, og igjen denne differensieringstanken hele veien. Det er litt hvordan jeg jobber. Jeg håper at dere blir klokere. Man må alltid huske på at man kan planlegge seg her og tro at man har en veldig fin undervisningsøkt, og så går det skikkelig ikke som man ønsker. Og så andre ganger har man kanskje raktet sammen noe litt raskere, og så fungerer det. Det finnes ingen en viktig måte å gjøre ting på. Det er litt opptatt. Det finnes mange måter å være en god lærer på. Et bedre skole-Norge. Da hopper vi videre til Lars Jørgen Moen. Du er lærer i naturfag og geografi, i tillegg til å være rådgiver. Ja, stemmer det. Du har en oppskrift til oss, du også. Jeg har en oppskrift. I den grad læreryrket består av oppskrifter, så har jeg det. Jeg har lyst til å snakke litt om en metode som heter PBL, altså problembasert læring. Fordi at i fagene jeg har, naturfag og geografi, så er det ofte at det er nyttig å bruke en eller annen case for å tilnærme seg fagstoffet. Og den faget jeg underviser i er ganske begrepstunge, så det er veldig dumt å starte med en forelesning og snakke om masse begreper og så sitter elevene som spørsmålstegn i slutten av timen. Det er ikke en veldig bra løsning. Så PBL består av en case som blir presentert, et eller annet problem som elevene skal forholde seg til. Har du et eksempel nå? 
Ja, jeg tenkte jeg skulle si noe om et projekt vi har som heter Fotoherbarium, fordi at der er det litt sånn interessante koblinger til både mediefag, men også til dette her med begreper i de fagene. Ja. Så Fotoherbarium, vi har jo en mediefagsskole her i Fredrikstad, og derfor så er det nyttig å bruke fotofaget da, som en tilknytning til naturfag, som, det, som, som da er det faget som gjelder her. Mm. Elevene får da muligheten til å ta fine bilder av noen planter, og det som er viktig med det er at de får ganske tydelig eierskap til disse her bildene. Så i stedet for da å starte med tunge begreper, så får de på en måte en slags mappe med disse bildene, som mm. de kan på en måte knytte kunnskapen til da. Det som sker da er at vi lager et sånt digitalt fotoherbarium. De tar bilder av minimum ni planter da. Og så driver de med ordner og styrer grafisk, ikke sant? Det er grafiske fag, da skal de gjøre det pent og flott og lage mye morsomme grafiske elementer rundt disse bildene. Og når de først har fått eierskap til det dokumentet der, så er det sånn at da kan jeg kjøre en, kjøre en teoriøkt som handler om de plantene. Mm. La oss si det er et kvarter da, en kvarter 20 minutter, som jeg snakker om, ok, frøspredning og noen planter spres med vind, ikke sant? Og det er jo typisk for de plantene som kommer først inn i et økosystem da. Mm. Og så, ok, men hvilke planter er det jeg har på bildene her som, som er eksempel på det? Og da kan vi knytte fagkunnskapen til de bildene, og det er en veldig fin måte å få inn kunnskapen på. Da har de liksom en estetisk tilnærming til de plantene før de begynner å tenke begreper da. Mm. Den prosessen går en stund, de spør om ting, vi har en del samtaler da, rundt, altså prosjektbasert metode er egentlig veldig fint for å få frigjort tid også til å snakke med hver enkelt. Så da kan jeg liksom, hvis det er en elev som ikke har kommet i gang da, som trenger å ta noen bilder, så stikker kanskje den eleven ut og tar de bildene han trenger. Selv om de andre har kommet litt lenger, så kan man på en måte gå ut og få gjort det, og så får man allikevel litt tid da etterpå til å ta de nødvendige samtalene og sånn. Så det, det gir litt mer rom da for å snakke rundt hvert bilde, og ikke minst få inn fagbegreper og sånt til hvert da. Mm. Så typisk oppsett for en time da vil kanskje være at vi tar en samtale i klassen rundt ja, hvordan ligger vi an og sånne ting, ja, hvor langt har det kommet? Jo, vi har bildene og vi har begynt å skrive litt, men det er litt vanskelig å skrive nok om plantene, ikke sant? Ja, ok, men da tar jeg en teoribolk nå mm. på, på de plantene. Typiske planter for fase 1, fase 2, ikke sant? Mm. Fase 3 av suksession da, som er liksom fagbegrepet som handler om skogens utvikling og hvordan ting endrer seg over tid. Snakker jeg kanskje om det et kvarter som sagt, og da er liksom elevene i ferd med å bli litt nysgjerrig på disse plantene. Jeg hører den til i fase 2, og nei, det er ikke fase 2, for her er det liksom et grantre, det er liksom det mest stabile, og det er det tre som på en måte ruler til slutt i norsk natur, så det, det, det er siste fase liksom. Så da får du på en måte litt mer naturlig dialog rundt de bildene da. Da er det på en måte sånn at de oppdager selv at de trenger å lære noe for å gjøre oppgaven, og så er de naturlig nysgjerrig. Det er liksom at teorien blir knagget på noe som de har eierskap til, og det kan være litt viktig. Det er litt det samme som Ares har i stedet, altså at engasjementet eller eierskapet til noe må komme først. Mm. For hvis ikke det er eierskap, så kan du vedde på at det ramler av i løpet av teoriøkt. Det er jo det klassiske at man tar en lang powerpoint. Alle har vel vært der som lærer på en måte. Ja, ja, det er jo typisk første variant. Man kjører en time powerpoint, og elevene holdt ut i 20 minutter. Og så kom det masse inn for de trengte etter de 20 minuttene. Men læreren har ryggen fri, da. Ja, ja. <laughs> læreren har gjort det han eller hun skal. 
till examen för det är er examen som är er viktigast inte att de lärer <laughs> Ja, nej alltså det är er liksom PBL kan göras på många olika måter men och på skolan här i Fredrikstad så har vi ju kört PBL som metode sånt tvärfagligt för att knyta många fag samman också och det är er ju jättefint för då kan man få mycket tid till att jobba med en case och vi kan faktiskt få många faglärare in för att bygga upp ett fint projekt då. Ja, jag vill se si att vi har satsat lite sån tyngre på det nu. Vi har en 6-7 uker i löp av året som är er skickligt tvärfagligt rundbaut hela hela skolan kör på med med projekt. Mm. Det är er väldigt spännande. Då kan man på något sätt jobba med överordnad del av läroplaner och massa kul som man kan mm. tänka in där. Ja. Men för en enkel timme så tänker jag det viktigaste argumentet mitt det är er detta här med ägarskap och att eleverna har ett arbete som de kan ha lite känslor till då att mm. de kan på något sätt okej okay, dessa här bilderna som jag har i naturfagen nu det har blivit fine liksom så jag måste nog må produkter blir bra till slut mm. och därför så kan jag på något sätt klara och få en lite sån fagbegrepp eh över tid då. Mm. De har lust att göra det bra liksom. Ja. Det betyder nog för dig då. Det ja, det betyder nog för dig också. Ja, det är er nog det är er nog med känslor där som som har betydning att det engagemanget må upp då. Ett bättre skola i Norge. Jag tillåter mig att ta en uppskrift till slut och det är er den som heter direkt instruktion. Det är er sån mest klassiska uppskriften som finns kanske. Den börjar med att man kommer in i klassrummet. Så jag ville komma till i ett klassrum är er att jag ser lite an hur bråkt det där och så brukar jag lite tid bara på att sätta fram macken och bara göra mig klar och så ser han stämningen och läser klassrummet utan att börja ropa eller klappa henne eller något sånt. Jag bara ser han och så brukar jag lite lång tid bara på att göra klar macken och vanligtvis då så plejer det bara stilla sig själv och visst inte gör det så går jag bara en runde till de som snackar mest och bara visst inte är corona dunklig försiktig bort i skuldern eller ett eller annat bara sån nonverbal tegn för att roa stämningen. Och så startar jag upp så jag är er liksom bevisst stämbruk och sånt så jag prövar att inte gå för hårt ut på något men mer sån rolig sån här är er det trygge nu ska vi lära något kul och sån lite såna tankar då. Och det man gör först i direkt instruktion det är er att komma en krok då. Sån det heter en krok där er sån nu ska det lära det här och det kommer det till att tränge till för exempel bla bla bla. Låt oss säga si det är er matte då och de ska lära Pythagoras så det är er käckt att kunna visst du ska bygga platting en gång då. Det är er sån jag vill kika på nå men kanske inte så med 15-åring eller 16-åring men okej. Okay. Och så vill jag modellerat på något sätt tänkt höjt. Jag ville tegna Pythagoras trekanten. Ja, nu är er det lite ut på vidden här med begreppen men det är skönt för hoppningsvis vad jag försöker förklara alltså så vill jag gjort det på tavla och det jag gör då är er hela tiden att tänka högt och det är er kort sagt att modellera ikvant och det är er väldigt vanligt att göra i matta men det funkar också bra i stort sett alla andra fag i gamla dagar var det så att visst du var en smed så gick du lära alltså det gick en lärgut hos smeden och så ossnan banka med hammaren och ossnan smälta ting och sånt nu så är er så många uppgifter de föregår in i hodene våre, så därför är er det ett sånt jättegrejt grepp och bara modellera och tänka högt om det du gör. Så jag har för exempel modellerat dramaturgin i en musikvideo och lära eleverna bara sitter och ler hållt upp sig för de syns det blir helt komisk och sen jag förklarar alla detaljer och sånt men då skönner de det i alla fall. <laughs> och så när jag är er tillbaka i matteverdenen efter jag har modellerat oss man tar en Pythagoras så så är er det vägledda praxis och det är er kort sagt att de ska lösa någon stycke eller något sånt. Det som är er väldigt viktigt då är er att man går runt och rätter upp missförståelser för det kan man banne på att det är er någon som inte skönner vad de egentligen ska göra och det som ofta sker då är er att de finner på sin egen teori med oss man löser det. Og det är er som klassisk ting och och de får lov till att tro det 
så kommer de til att göra fel fremover. Det blir som følgefeil. Sånn at det å rette opp misforståelser, og ofte få de til att tänka høyt, jeg vet ikke om det er noe begrep på norsk, men jeg kallar det motsatt modellering. Det er bare når jeg finner på at de modellerer vad de tänker. Og så mot slutten av timen, det er en sånn klassisk skoletime som matlæreren min hadde nesten, han brukte nesten bare direkte instruktion faktisk, og vi lærte det vi skulle. Helt på slutten av timen tar den en oppsummering. Det kan du göra på mange måter. Du kan få elever til att vise hverandre et stykke, du kan få to og to elever til å snakke sammen, du kan ta og gjennomgå noe på tavla, du kan köra en kahoot om det passer in. men hovedgrepet er på en måte oppsummering til slut da. Det som er videre fra den direkte instruktionsmodellen, det er at man får en lekse, da, selvstendig arbeid, at man skal klare det på egen hånd, og så er det en evaluering på en eller annen måte. Og hvis man skal utvide, da, da er vi gjennom direkte instruktionsmodellen. og hvis man skal utvide den, så kan man til og med ta at man kan rette opp evalueringen sin etterpå for å få bedre karakter. Da, da er vi tidvis inne på lærelyst. Altså, hvis du sier du fikk fem på prøva, vil du ha sekser? Greit, bare lær deg det du ikke fikk det på prøva. Så skal du få den sekseren. Det er en måte man kan gjøre det på. Min påstand ut fra det jeg har lest, er at direkte instruksjon kan passe bra når det er introduksjonstemaer, altså man skal sette i gang med ting. Men så vi tror typ PBL og sånn, det er mer når man skal gå i dybden på ting, da, når de kan grunnleggende ting. Det Siste tips jeg har, hvis du er skikkelig tøff som lærer og har lyst til å forbedre praksisen din, i hvert fall det jeg har erfart, det er at jeg har opplevd at kollegaveiledning og sånn rektor kommer inn og observerer, altså før jeg var lærer, så opplevde jeg at det ikke funket så bra, fordi rektoren så vel ofte på sånn tydelig oppstart, klar avslutning, litt sånn her statiske begreper. Det jeg får mest ut av, det er hvis jeg filmer timen min og ser på det selv etterpå, Och så tänker jag, hm, vad är det jag kan göra bättre här? Då då sker det ting. Det är sån, visst man vill maxa. Ett bättre skola Norge. Gider du ta den historien den där om högskolelärarna som kom till de lärarna på yrkesfag? Vet du vilka det menar? Ja, ja, ja. Det det var då jag tog PPU utbildelse så hade vi en väldigt uppgående fin huvudlärare som heter Rosalind Skau och hon sa det att när hon var ute på för den gången så var medfag yrkesfaglig så det var liksom det som var bakgrund för utbildelsen. Og når hun var ute på sånn praksisbesøk hos de som skulle ta PPU, da, så var det jo ofte inne i et eller annet verste hos en mekaniker, eller det var et sveiseverste, eller det var litt forskjellige praktiske utøvende ting. Og da var det uten unntak at de gutta som hadde gått på gulvet der og undervist i faget sitt i 15 år, men så endelig måtte ta PPU, de hadde linet opp en veldig sånn teoretisk skolsk time, hvor alle gutta satt i kjelledress og skulle ha tavleundervisning, og det var klar oppstart og klar avslutning. Og, og så sa bare, hva er dette her? Er det sånn dere jobber hver dag, liksom? Nei, nei, sier man, mekanikeren er jo ikke det da. Nei, men vis meg hva dere gjør. Og det lå liksom litt sånn der, ja, jeg skal ikke si skam, men det lå en sånn underforstått greie at når, liksom, når man skulle vise hva skole var, så måtte det være forelesning, og det måtte være teori, og det måtte være veldig sånn pang-pang-tørt da. Og det er jo ikke poenget helt, da. Skal du bli god til å skru bil, så må du nødvendig skru bil. Da må du være i verste og ha dialog oppe i panseret der. Ja. Og det er jo så deilig med folk som skjønner det som underviser mennesker som skal jobbe med utdanning. Mm. Men man kan fort glemme det litt. Så det er som du sier, skal man ha en sånn kollegaveiledning, da, så er det jo utfunntak en sånn type time man får se som regel. Ja. Da skal man liksom flotte seg litt for hverandre også. Så det, <laughs> det henger i. Ja, det blir som en forestilling. Ja. Yes. Er det noe mer som bør face til sånn tørt, løst eller fast? Nei, jeg tror vi har neilet det. Ja, neilet det. Der er oppskriften. Et bedre skole i Norge.